0: God morgon från pareto tisdagen den 25 januari. Det var riktiga svängningar och riktiga rörelser på börserna igår. Vi börjar med Sverige där börserna var riktigt röda igår. Det breda indexet om XSB stängde på minus 4,5 procent och... Stockholmsbörsen om XS30 stängde på minus 3,9% största fallet sedan juni 2020. På Wall Street så slutade dagen lite muntrare, det började dock inte lika glatt. S&P var som mest ner 4%, lätt att täcka aktier. Nasdaq ner nära 5%, men börserna lyckades sedan hitta ny styrka och båda indexerna stängde på plus. Sådana här intradagsrörelser är ovanliga som vi såg denna intradagsrörelse var i mars 2020. Wall Street eh, lyckades som sagt med en otrolig comeback stänga på plus. S&P-förhandeln stängde på plus 0,3 procent. Nasdaq plus 0,6 Så S&P-förhandeln var nära och nere i korrektionsterritoriet, Men lyckades alltså att hålla sig ifrån att handla och stänga i en korrektion. Tillväxtaktier outperformade value-aktier igår för en gångs skull. Men de flesta sektorer gick bra på Wall Street och de flesta sektorer stängde högre igår. Consumerbolag ledde uppgången men även energi och industri gick starkt på amerikanska börsen igår. Av de bolagen vi täcker här på Pareto så har vi hittills i år sett störst nedgång i NIBE, Swedencare och Surgical Science. NIBE är ner 37% i år, Swedencare 36% och Surgical Science 34%. Och de som har gått bästa, förutom Aspire som har fått bud på sig, så har energibolagen och råvarubolagen klarat sig bäst i år. Vi ska prata lite extra om Lundin Mining idag. Bolaget är upp 5% i år och håller mot sättningen är bra, eller hur, Johan?
1: Jo, men så är det ju. Vi ser ju att många råvarubolag och råvarusektorer håller emot relativt väl här, vilket vi tycker är, tycker är rimligt om man tittar på gruvbolagen och som Lundin Mining det är ju väldigt mycket koppar och guld och det är ju råvaror som vi tycker bör stå emot väl i en marknad där många är över inflationstryck och, och ränteökningar och sådär. Dessutom koppar gillar vi ju strukturellt också med elektrifiering och... Och urbanisering över den närmsta flerårsperioden. Så Mining ligger kvar som ett, ett bolag som vi gillar.
0: Och vad, vad, vad har vi för koppar outlook just nu då? Vad har vi för uppsida att vänta oss? Är det mer stabilt kanske?
1: Ja, vi ligger ju inne med 10 000 dollar per ton för, för koppan framöver, och det är ju egentligen där som marknaden är. Och, och även, alltså, vi går in på att bolagen har hållit, eller aktierna har hållit emot bra i senaste tidens turbulenser. Det har ju även råvarupriset gjort så, så kopparpriset som man ibland kan tycka är en bra indikation på allmänna risksentimentet har ju faktiskt hållit emot bra här, vilket vi tycker tyder på en underliggande styrka och att många ändå vill behålla exponeringen mot, mot råvaror just så att som sagt, 10 000 dollar per ton har vi som, som antagande och vi ligger egentligen flät med det här närmsta åren och det är ju relativt nära där marknaden är.
0: Och det här är ju ett stabilt bolag med, med stabila kassaflöden och stabil balansräkning. Är det här ett bolag du tycker att man bör äga i rådande marknadsklimat?
1: Ja men absolut. Vi kommer ut med en uppdatering idag här på morgonen där vi bibehåller vår köprekommendation. Rikskursen justerar vi upp något till 95 kronor från tidigare 90. Och den stora förändringen nu i, i Lundin Mining Caset är ju att man precis innan jul annonserade förvärvet av José Maria Resources- vilket ju ytterligare ökar koppar exponeringen för bolaget. Så Jose Maria är ju ett, ett projekt som, eh, som som innehåller just mycket koppar och guld. Eh, men produktionsstart ligger några år framåt i tiden så att eh, vi eh, modellerar ju att man kommer starta produktionen där 2026, så att det är ju en, en investeringsfas kopplat till det här projektet under ett antal år och sen så kommer man i produktion då från 2026 och då blir det väldigt fina kassaflöden från koppar och guld och så att det är i med den här transaktionen så blir det ju att Limid mining blir ännu mer exponerat mot långsiktiga kopparpriser, vilket vi i grunden gillar och därmed har vi en, en positiv syn på den här transaktionen. Sen är det klart att man får betala på något sätt och i, i det här fallet så blir det ju att Lundin mining får lite svagare fria kassaflöden och lite svagare utdelningsprofil då under den här byggnationsfasen som som det handlar om då. Så det var ju det som gjorde att marknaden var lite sådär skeptisk när detta annonserades. Men vi då givet att vi har en i grunden positiv syn på, på koppar så tycker vi att det här är precis rätt tillgång för Lundi Mining att addera till sin portfölj då. Så, att, så vi tycker det är två återkottringen fråga då. Vi tycker absolut att, att det här är en aktie man, man bör kika på inför 2022 särskilt om vi fortsätter vara lite lite volatilt och stökigt på börsen så är ju råvaror och just ett sånt här relativt finansiellt stabilt råvarobolag tycker vi är en bra, ett bra innehav.
0: Tack så mycket Johan och tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Jag vill påminna om att analysteamet har en virtuell presentation klockan 12 idag där vi presenterar våra bästa case inför 2022 och de lite mer stabila kan som vi tror passar bra i den här, den här makromiljön vi är i just nu. Så om ni vill lyssna in där kan ni gå in på webbplattformen och hitta information hur man får tillgång till det eventet. Tack så mycket, vi är tillbaka igen imorgon.